0: Bien, mis amados, Dios les bendiga. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, gracias. Te damos en esta noche por el privilegio que nos da de podernos reunir en tu casa. Gracias por la vida de nuestros hermanos y amigos en el templo. Y gracias por aquellos que a través de la Internet se vinculan a nosotros. Rogamos, Señor, tu asistencia rogamos tu dirección y tu paz en el nombre poderoso de Jesucristo tu Hijo amado Señor Amén la semana pasada estuvimos estuvimos hablando sobre sobre Fray Bartolomé de las Casas fue el último tema que cubrimos y desde luego esto porque estamos ya inclinándonos a la historia de la cristiandad, pero ya no desde la óptica europea, eh, sino más bien dentro de la óptica eh, latina. Eh, si hoy podemos, tal vez llegamos a las Antillas y miramos un poquito también eh, la, la historia con respecto a, a las Antillas. Eh, y, y en ese sentido pues poder tener una comprensión eh, más clara de cómo llegó el cristianismo a veces uno puede hacer preguntas capciosas y entre ellas uno le puede decir a una persona tú, ¿tú tienes idea cómo llegó el cristianismo a Puerto Rico y la gente sabe que es cristiana pero no tienen idea cómo llegó el cristianismo este, saben que eh, abrazan la fe cristiana, creen en la fe cristiana, pero desconocen eh, el, los orígenes eh, del cristianismo dentro, dentro de su tierra. Y por el otro lado, pues hay quienes pueden conocerla, pero la pueden conocer en alguna medida de manera distorsionada, sobre todo este, en, en posiciones extremas. Hay gente que que cuando uno los escucha eh, tienen prejuicios contra los cristianos porque piensan que los cristianos estaban eh, fundamentalmente vinculados a una intención malsana eh, y no podemos perder de vista de que hay un contexto histórico y dentro del contexto histórico los seres humanos manejamos las cosas dentro del marco histórico en el que estamos. Eso es innegable. Eh, probablemente, para otra gente, nuestra forma de conducirnos cristianamente puede ser hasta un escándalo eh, por nuestra cultura, por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de hacer las cosas. Eh, y, y de hecho, yo me he topado con gente que, que han estornudado y yo les he dicho salud y me han dicho, mira, yo te lo agradezco mucho, pero, pero no me digas salud porque este, dentro de mi conceptualización religiosa, eh, decirme salud es querer entender que yo he expelido a algún demonio y por esa razón tú me estás declarando salud salud, y yo me quedo de una pieza y le digo, muchachos, yo te estoy diciendo salud por cortesía, ¿no? <risa> no es por ningún aspecto religioso. Pero fíjese que quien, quien no trabaja con, con el contexto histórico puede, puede distorsionar, no solamente la fe, puede distorsionar inclusive las escrituras. Eh, por ejemplo, eh, la gente que habla con respecto al tema del divorcio, ¿verdad? Eh, vienen... Y lo primero que dicen, no, porque a Jesús le preguntó un religioso de su tiempo eh, si era lícito divorciarse de una mujer y Jesús le contestó. Y entonces la gente se olvida de que esa pregunta y esa respuesta fue dada hace 21 siglos atrás y se olvidan que el que está preguntando es judío y el que está contestando es judío también porque Jesús era judío. Por lo tanto, ahí hay un contexto histórico donde se está dando esa conversación y nadie puede pretender bajo ninguna circunstancia juzgar la historia desde, desde su contexto histórico. Para poder juzgar la historia hay que estar dentro, dentro de ella. Cuando hablamos de ese periodo de tiempo donde estaba, digamos, este, el, el tiempo del oscurantismo, eh, si usted observa bien, la Iglesia perdió mucho del contenido teológico y del contenido de la fe. Y más bien se sostenía dentro del marco del elemento político. La seguridad de la Iglesia descansaba en lo político. Por lo tanto, para ellos era importante salvaguardar la, la estructura política porque si ellos fueran a recitar el Salmo 23 eh, hubieran dicho mi socorro viene de la corona. No, no dirían mi socorro viene de Jehová porque ellos descansaban, toda su confianza descansaba en el proceso político. Era, era el mundo político el que les protegía, era el mundo político el que les daba derechos, era el mundo político el que les reconocía. Nosotros, nosotros no estamos dentro de ese marco hoy. Eh, de hecho, una de las cosas que constantemente eh, tanto iglesia como ciudadanos se andan bombardeando es el concepto de separación de iglesia y Estado. O sea, ya, ya no es lo mismo. Eh, y desde luego, en aquel tiempo le era muy cómodo, eh, digamos, a un religioso apoyar a un sistema de gobierno que le iba a proteger, aunque desprotegiera a otros. Pero si iba a desproteger a los que eran mis enemigos de la fe, santo y bueno, era una provisión divina, era el cuidado de Dios para ellos. O sea, así era como lo juzgaban, así era como lo veían. Eh, por ejemplo, hubo un periodo de tiempo donde eh, eh, para el siglo V, para el siglo VI, se daba un fenómeno donde si el monarca, si el monarca era defensor del movimiento trinitario, los trinitarios estaban contentos porque teniendo la monarquía defensa de la Trinidad pues todos los que eran enemigos de la Trinidad o iban a la cárcel o iban a la muerte o eran desterrados entonces los trinitarios decían gloria a Dios en las alturas el Señor nos ha venido a visitar pero cuando se acababa el periodo de monarquía en defensa de la Trinidad y venía otro monarca que, que tenía una conceptualización distinta a la Trinidad. Entonces, los trinitarios veían la gran tribulación, veían el juicio de Dios este, sobre de ellos. Y entonces, los otros decían, ahora estamos nosotros bendecidos por Dios. O sea, fíjese que por eso es importante mirar la historia, porque si no miramos la historia y desconocemos la historia, Vamos a entrar precisamente en unos juicios errados con respecto al pasado. Fíjese que mucha gente piensa que la iglesia, la cristiandad y el imperio español se unieron para hacerle la vida imposible a los indios. Y eso no lo podemos plantear de forma generalizada. Sí hubo religiosos que como resultado de su fidelidad al imperio ¿verdad? y a ese espíritu colonizador que, que le entró a España, hubo religiosos que, que por su fidelidad a ese espíritu colonizador hicieron más de lo que los reyes de España le pedían. De hecho, algunos de ellos fueron inclusive hasta acusados por atropellos y por abusos pero hubo otros como Bartolomé de las Casas que se resistía al atropello y al abuso. Por lo tanto, pretender generalizar, como yo he escuchado inclusive a veces hasta, hasta en mismos salones de estudio, donde se ve a la iglesia como cómplice del imperio eh, colonizador, eh, me parece que es injusto. La iglesia no era cómplice del imperio. La iglesia en ocasiones era hasta víctima del imperio. El único problema es que para la iglesia y para muchos miembros de la iglesia en ese momento, la seguridad de ellos radicaba en el imperio. Bueno, pues si, si, te, si tu imperio te garantiza seguridad, lo propio es que lo defiendas. Entonces, ahí era donde se daba ese, ese elemento de defensa. Además de eh, Fray Bartolomé de las Casas, hay otro personaje muy respetado que era también dominico, eh, se llamaba Francisco de Victoria. Francisco de Victoria ocupó la cátedra principal de teología de la Universidad de Salamanca. Por lo tanto, estamos hablando de un hombre que era intelectual. De hecho, a Francisco de Victoria se le conoce como el fundador del derecho internacional. ¿Y por qué razón se le conoce de esa manera? Porque él planteaba eh, la cuestión de la legitimidad de la empresa española en el Nuevo Mundo y la cuestionaba. Dentro de sus escritos él hacía una serie de preguntas. ¿Quiénes son los verdaderos señores de América? Porque, óyame, por venir y poner el pie en América, eso no le da derecho a nadie a decir que esa tierra es de él. Y mucho menos cuando hay gente que la está habitando, cuando hay gente que vive en ella. Y él se planteaba en su escrito, ¿Quiénes son los verdaderos señores de América?, y plantea y le decía ni el pecado mortal ni la idolatría ni la supuesta falta de capacidad mental son suficientes para negarle a los indios el derecho de posesión fíjese el, el, la postura que tenía que tenía este religioso con respecto a la justicia en favor del indígena Victoria Cuestionaba la falsa, las falsas razones para justificar las conquistas. Fíjense, algunas de las cosas que, eh, que planteaban. Carlos V decía que como monarca, él era el dueño, del, el dueño legítimo de América. Y, y desde luego, Francisco de Victoria decía, a mí me parece que los verdaderos dueños de América son los indios que son los que viven allí, no el que viene y pone el pie. Por el otro lado, otra de las consignas de aquel tiempo de la colonización era que el Papa otorgaba, bajo su capacidad y bajo su fuerza religiosa, otorgaba en nombre de la fe las tierras que los españoles invadían. Y desde luego, Victoria planteaba, estamos hablando de un obispo católico, él planteaba que el Papa no puede otorgar una tierra que no le pertenece a él, porque a fin de cuentas esa tierra no le pertenecía, no le pertenecía a España. Por el otro lado, decía Victoria que la tierra de los indios no esperaban por los españoles para ser descubiertas, puesto que los antecesores de los indios la habían descubierto primero. Mire los argumentos de razonamiento que este dominico un escolar, un, un intelectual dentro de la Universidad de Salamanca esgrimía. Por el otro lado, uno de los grandes planteamientos de Victoria es que los indios, antes de oír el Evangelio, no pecaban de incredulidad porque cuando los españoles llegaron a Puerto Rico, los indios de Puerto Rico ya, te, ya eran creyentes a que no creían en la fe como nosotros la tenemos estructurada bíblica y cristianamente hablando, es otra cosa pero ellos tenían tenían una fe entonces los indios antes de oír el evangelio no pecaban de incredulidad y dice Victoria y si no aceptaban la fe por no aceptarla no pecaban sobre todo cuando la prueba y la evidencia que se les daba de la fe era negativa, era angustiosa. Por más graves que sean los pecados de los indios, Victoria decía, los cristianos no tienen derecho sobre ellos. Los indios no tienen que aceptar a los españoles como señores por el miedo pues ellos ya tienen sus propios caciques. Y por el otro lado, Victoria planteaba en sus escritos, decía, Dios no le ha de entregar a América a España. Antes tendría que demostrar tal entrega con milagros de compasión y de misericordia antes que con actos de tortura. Fíjese, ¿Por qué es importante conocer la historia? Porque mucha gente de forma generalizada va a decir, la iglesia, la iglesia fue cómplice, la iglesia acompañó. No, hubo gente dentro de la iglesia y hubo líderes dentro de la iglesia que acompañaron al imperio colonizador, pero no todos. Hubo gente que prefirieron mejor la persecución, prefirieron mejor la muerte, prefirieron mejor la cárcel, el ser expatriados, antes que avalar una conducta que ellos entendían no era consona con la fe. ¿Qué otras cosas planteaba este señor? Yo las voy a mencionar brevemente, eh, Francisco de Victoria, él decía, los españoles tienen derecho a viajar por las tierras de los indios y tienen derecho a comercializar con ellos y deben comunicarse con ellos. Ahora, si los indios le impidieran tal derecho, entonces el español puede defenderse equitativamente. Pero no so pretexto de que esta tierra no la ha entregado Dios, y la vamos a ocupar. Por el otro lado, él decía, los españoles tienen el derecho de predicar el Evangelio. Si los indios no se quieren convertir, no hay que atacarlos. Pero si son atacados, o los jefes de los indios atacan a los convertidos, entonces los españoles tienen derecho a defenderse. Pero no es meramente atacarlos porque no quieran creer. Por el otro lado, en su discurso, él decía, si los indios se hicieran cristianos, el Papa podría mandarlos y darle nuevos señores. Desde luego. ¿Por qué? Porque culturalmente la visión religiosa era católico, apostólico, ¿qué? Romano. Por lo tanto, si reconozco al Papa como el jefe superior, pues entonces tengo que acatar las instrucciones que el Papa pueda dar. Victoria creía que solo se debe invertir la fuerza en caso de sacrificios humanos o en caso de pura defensa. De otra manera, no podía estar justificada la fuerza contra los indios. Él decía, los españoles pueden tomar las tierras de los indios si los indios no tienen la capacidad y la sabiduría de administración, pero no es quitárselas por quitárselas, es para ayudarlos a mejorar. Por el otro lado, finalmente, Francisco de Victoria postulaba que un español podría usar la violencia si una tribu fuera su aliada y otra tribu viniera a atacarla. O sea, él lo que está es planteando una serie de argumentos de índole reflexiva en el marco religioso para que el español pueda proceder de manera justa con los indios de América. Ahora, ¿de dónde viene esto? Esto viene porque ya en Perú había ocurrido una masacre contra los indios y se había atropellado y se había matado inclusive a, a, los, a los caciques indígenas. Y desde luego si esto ya se hizo en Perú, Victoria sabe que se puede seguir repitiendo en toda América y bajo ninguna circunstancia, desde el punto de vista de la fe, esto no se podía lograr. Ahora bien, Francisco de Victoria logró en gran medida su objetivo. En el 1542 se promulgaron las nuevas leyes para los indios, se prohibieron las conquistas al estilo de Perú y se prohibió hacerle guerra a los indios que actuaran de manera pacífica. Pero los llamados justos títulos de victoria que eran toda esta serie de argumentos que yo he venido haciéndole se prestaron también para enormes injusticias puesto que como dice el jíbaro el que hace la ley hace la trampa pues los planteamientos que él hacía dejaban un sinnúmero de lagunas que entonces los invasores buscaban la vuelta para justificarla y tener algún tipo de justificación jurídica y hasta teológica para seguir con la empresa de conquista y con la empresa de colonización. Lo que esto quiere decir, amados hermanos, es que lo que sucedía en el siglo XVI sucede en el siglo XXI todavía, y desde luego, es parte de un factor puramente humano. Y usted dirá, ¿y cómo tú puedes decir que esto surge y acontece también en el siglo XXI? Mire, los, los políticos en Puerto Rico, por ejemplo, crean un proyecto de ley. Y ese proyecto de ley, una entidad religiosa puede decir este es un buen proyecto de ley. Me parece que es buenísimo. Lo vamos a apoyar. Apoyan el proyecto de ley que está dentro de una comisión, ¿verdad? Y luego de esa comisión, sale de la comisión y va entonces al pleno. Digamos, el proyecto de ley se hace en el Senado o se hace en la Cámara, va al pleno de la Cámara o va al pleno al Senado. Pero después tiene que pasar de el Senado a la Cámara o viceversa, de la Cámara al Senado. ¿Qué sucede? Cuando pasa de una comisión al Pleno, ya empiezan a hacerse lo que se conoce como las famosas enmiendas. ¿Verdad? Allá aparece un político astuto, levanta la mano y dice, yo quiero enmendar el inciso tal y que en lugar de... Eh, diga para y cuando usted lee la oración la enmienda se aprobó y descubre que cuando se sustituye el de por para ahora se distorsionó todo como decía el jíbaro no es lo mismo decir yo me baño en el río que me río en el baño ¿Eh? fíjese que una sola palabrita saca de contexto de contexto toda la oración y así sucesivamente sigue el proceso de cambios y cuando se aprueba la ley resulta ser que es peor que lo que tal vez la fe o la iglesia eh, estaba previniendo porque los políticos han comenzado, cada uno de ellos, a aprovechar los baches, las lagunas que produce el proyecto de ley para hacer una serie de enmiendas y de esa manera distorsionarlo por completo. Por esa razón usted va a escuchar eh, por ejemplo, hace unos, unas semanas atrás en Puerto Rico se estaba tratando de establecer el proyecto de ley 683 de la Cámara. Un proyecto de ley que pretendía tres cosas, tres cosas que eran fundamentales. La primera de ellas era salvaguardar el derecho de los profesionales de la salud mental cristianos para que no se vieran sometidos a unas reglamentaciones que les perjudicaban como cristianos dentro de su profesión. Pues ese proyecto 683 pretendía salvaguardar eso. El segundo elemento era salvaguardarle a los padres el derecho para decidir sobre los menores de edad. Porque si un menor de edad para ir al dentista necesita la asistencia de los padres y la presencia de los padres, la firma de los padres, ¿cómo es posible que no la necesiten para hormonizar a un niño, a un menor, sin el consentimiento de los padres? Pues esa ley reconocía el derecho a los padres. Es decir, si los padres querían hormonizar a su niño, pues es un derecho del padre. Pero, por el otro lado, si los padres no querían que el niño fuera hormonizado, nadie lo podía hormonizar. El niño tendría que esperar a su edad para entonces pues, hacer con su cuerpo lo que quisiera. Y el tercer elemento era la libertad religiosa. ¿Ya? Pues ¿qué sucede? Ese proyecto de ley por un lado empieza a ser atacado por gente dentro de la misma iglesia que, que no, algunos de ellos confesaron hasta que no lo habían leído porque ese es el gran problema que tenemos en Puerto Rico, que la gente ataca sin leer y habla sin leer. Y entonces, por el otro lado, se aprovechó el vacío y un presidente de la Cámara en Puerto Rico aprovecha el vacío y entonces establece una buena disposición para reducir el proyecto de ley y cuando el proyecto de ley va a la Cámara resulta que ya no tenía ni la defensa de los profesionales de la salud mental cristiano ni tenía ya el derecho de los padres sobre los hijos ni tampoco tenía el derecho de la libertad religiosa para que por conciencia los religiosos Tomemos, sigamos tomando decisiones. Fíjese lo interesante, gracias a Dios, que la persona que presentó el proyecto tuvo la integridad y la honestidad de decir, lo retiro. Y, y desde luego, yo siempre he creído que a la gente se le reconoce por las virtudes. Eh, y el representante de la Cámara, Luis Raúl Torres, que fue el proponente del proyecto, cuando vio que se lo habían alterado y de 32 páginas que era, se lo había reducido el presidente de la Cámara a cuatro páginas y en ninguna de las cuatro páginas estaba incluido los tres elementos fundamentales de la fe, inmediatamente dijo, yo lo voy a retirar. Y lo retiró. Gracias a Dios que se retiró. Si no se hubiera retirado Fíjese como un proyecto que comenzó bueno para defender tres valores fundamentales de la fe iba a terminar convirtiéndose en algo malo. Por eso les estoy diciendo que Francisco de Victoria desarrolla un discurso que obviamente pretende defender los derechos de los indios pero esos discursos que él presentó fueron en el proceso alterados con expresiones, con argumentos y finalmente se convirtieron en justificaciones jurídicas y teológicas para la empresa de la conquista y de la colonización de América, siguiendo el atropello contra los indios, contra los menesterosos trayéndose esclavos de África a América y negándosele a ellos los más elementales derechos todo ese fenómeno si uno lo mira desde, desde el macro pues mira dice ah pues la iglesia está metida ahí como como un cómplice que está, que está operando también en favor de la colonización injusta, no lo podemos ver así. Porque si bien es cierto, la iglesia entró en el proceso, no es menos cierto que dentro de la iglesia hubo hombres y mujeres que tuvieron la valentía de sostener los valores de la fe por encima de de las mezquindades de la colonización y eso hay que mirarlo y hay que resaltarlo ahora bien ya hemos visto la visita de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo eh, sobre todo en el archipiélago antillano y desde luego eh, ya vimos la gesta de Colón dentro de la española y ya también vimos cómo para el segundo viaje Colón traía instrucciones más precisas en el sentido de establecer colonias permanentes y desde luego la evangelización a los indios. Había que evangelizar a los indios. Pero ya sabemos cómo era la evangelización, ¿no? Para este propósito le acompañaron algunos, algunos religiosos. En el segundo viaje, el fuerte natividad de la española ya había sido destruido. Colón y los suyos siguieron navegando a lo largo de la costa española. Llegaron a un lugar que le llamaron la Isabela, en honor a la reina Isabel. Y desde luego allí celebraron misa, construyeron edificios, se construyó una iglesia. Cristóbal Colón construyó el cuartel general y el almacén. Eh, obviamente para, para los víveres, los comestibles. Cuando escasearon los alimentos, Colón envió una comisión para regresar a España a buscar víveres. Ahora, ¿de dónde sacó los chavos? ¿Cómo pagó los alimentos? Pues la historia nos dice que pagó los alimentos con esclavos. Es decir, montaron un montón de seres humanos ahí, los mandaron para España y los vendieron. ¿Quiénes eran esos esclavos? Indios. Eran indios. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos... Unos vínculos directos con España, no solamente por la invasión, sino porque nos llevaron indios para allá. Claro, eso no quiere decir que España no protestó, pero los compraron, los adquirieron, se quedaron allá y desde luego esto se convirtió en una práctica por parte de los colonizadores. Y la historia dice que fueron muchos los indios que murieron tras estas gestas colonizadoras. Y desde luego, esto provocó una crisis muy seria, porque fíjese que la, en el segundo viaje de Cristóbal Colón es que traen religiosos, en el primer viaje no habían religiosos, en el segundo viaje hay religiosos. Pero fíjese lo que se da dentro del contexto de esos religiosos. Ahora, después de ese segundo viaje, con lo que se le había hecho a los indígenas, ¿usted cree que los indígenas iban a tener receptividad a la fe cristiana? Ya en el siglo XVI, cuando se fundaron las sedes de las Antillas, a los obispos de la corona se les exigía que no debían estorbar la labor de los indios en la extracción de oro, puesto que estos daban el oro para sufragar la guerra con los infieles. Es decir, lo que se planteaba con esta nueva reglamentación del principio del siglo XVI por parte de la corona eh, y por parte de los colonizadores, que eran mayormente los más responsables en esto, es que, mira, mientras el indígena esté trabajando, los religiosos aquí no los pueden tocar. Y lo único que los religiosos pueden hacer con ellos es cualquier experiencia de tipo religiosa menos aquella que pueda afectar la labor primordial de los indios. Lo que eso quiere decir es bien sencillo. Los indios se habían convertido en herramientas de trabajo. Eran herramientas de trabajo. Yo creo que, desde luego, para evitar subir el tono de la indignación, acuérdense que estamos bregando con un elemento dentro de un contexto dentro de un tiempo en el que no hay manera en el siglo XXI que lo podamos aceptar bajo ninguna circunstancia, ni tampoco debe aceptarse en el siglo XV ni en el siglo XVI, pero desde luego, dentro de ese contexto, la mentalidad del colonizador era esa. Esto no sucedió con España nada más. Esto sucedió también con la gente de Inglaterra. Esto sucedió con, con la gente de Europa, sobre todo en la colonización de África. Fueron gente buena, con corazones nobles, con propósitos extraordinarios para la evangelización. Pero muchos cuando llegaron allí y vieron la riqueza de África, el corazón se les dañó y en lugar de trabajar en pro de la evangelización y de los actos compasivos, lo que hicieron fue que empezaron a trabajar para el lucro. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Cuando la iglesia pierde de perspectiva su función vicaria, su función primordial, podemos caer en esas trampas. Podemos caer en esa trampa. Por esa razón, cuando la Iglesia entra en los procesos sociales, tiene que trabajar con un cuidado increíble. Cuando la Iglesia entra en los procesos políticos, tiene que trabajar con un cuidado increíble. Porque no se puede servir a dos señores. A la larga, terminamos obedeciendo más a uno que al otro, amando más a uno que al otro, aborreciendo más a uno que al otro. Así es que de los muchos religiosos de España que vinieron a las Antillas y participaron de las injusticias con los indios. Hay que distinguir todavía a una comunidad religiosa que está vigente hoy. Yo estoy seguro que aquellos que han sido católicos, en mi caso, ¿verdad?, pues yo, yo nací evangélico, nunca he sido católico, pero sí conozco eh, religiosos de la orden de los dominicos, y los religiosos de la orden de los dominicos que vinieron para principios del siglo XVI fueron los que más se afanaron para ayudar a los indios y para ser compasivos y misericordiosos con la comunidad indígena. Y esta es la historia. Y desde luego hay que plantearla. Y hay, que, y hay que señalarla. Hubo otros también, como por ejemplo eh, los, los que eran de la comunidad de los Jerónimos de Montesinos, que abogaban por los indios, eh, y aunque finalmente se logró la libertad de ellos, este, prevaleció la colonización. Y el proceso de la evangelización siguió insistiendo en que para ser bautizados y para ser religiosos tenían que aceptar la colonización. Lo que eso quiere decir es que la fe no vino meramente con la intención y con el propósito de bendecir, vino también con la intención y con el propósito de colonizar. En Puerto Rico no fuimos la excepción. Eh, desde luego, en el 1509, un señor que es casi vecino nuestro, porque está aquí su casa en Caparra, Juan Ponce de León, ¿verdad? En el 1509 Juan Ponce de León explora la isla, al año siguiente, Diego Colón lo autoriza a conquistarla y con un centenar de soldados se establece en Caparra, más tarde en San Juan, y desde luego él recibió también instrucciones de evangelización, pero las mismas no se cumplieron al pie de la letra. En Puerto Rico también se implantó, eh, obviamente, el régimen de encomiendas por los mismos abusos que se cometían, donde se mataban, donde se violaban y se abusaba de los indios. Los religiosos que llegaron a la isla se quejaron de estos abusos a la corona en Puerto Rico, ya estamos hablando de Puerto Rico, se quejaron de estos abusos y en el 1512 llega el primer obispo a Puerto Rico, llamado Don Alonso Manso. Y desde luego, Don Alonso Manso era un hombre culto, un hombre refinado, cuya principal contribución fue la fundación de una escuela de gramática abierta al clero y a los españoles. Pero desde luego, Don Alonso Manso cada vez que tenía la oportunidad se montaba en una de esas embarcaciones frágiles que habían y se iban para España y desde luego se pasó más tiempo en España, aún siendo obispo en Puerto Rico que en Puerto Rico mismo, este, y muere en el 1534 y fíjese la importancia que tenía Puerto Rico para la fe, que desde el 534 hasta el 1542 no se nombró a otro obispo para Puerto Rico. Entonces uno mira eso de dato histórico y dice, oye, ven acá. La fuerza de España en su colonización no era tan religiosa. Porque si dejó, si dejó por ocho años un vacío de líder religioso en Puerto Rico, lo que eso quiere decir con claridad es que la fe no era prioridad, claro, era parte del proceso de la colonización porque era conveniente. Claro, luego de él vino Antonio de la Gama, este tomó un verdadero interés por los indios y los protegió, aún hasta de los españoles, recibió inclusive autorización de la corona para castigar a los, a los españoles que abusaran de los indios. Y fue con el obispo Rodrigo de Bastidas que se logró la libertad de algunos indios. Pero esto no bastó para salvar a un pueblo que ya estaba condenado por la opresión y por la desaparición. Si hoy, claro, yo todavía, cuando camino por Puerto Rico, Veo gente que tiene características indígenas extraordinarias. Pero extraordinarias. Mire, eh, y no hay que ir muy lejos. Este, yo viví en Trujillo Alto unos años. Y en un lugar que yo no sé por qué razón no ha sido, no ha sido guardado ni cuidado. En Trujillo Alto había una cueva. Y allí habían jeroglíficos y mucha de la gente de esa comunidad tiene una apariencia indígena extraordinaria. Y lo que es extraordinario es que también dentro de esa comunidad de Trujillo hay una cantidad enorme de personas que tienen apellidos españoles directos, directos. Inclusive sus facciones son, son europeas, son españolas. Y uno dice, mira, si aquí hay muchos españoles, es porque sin lugar a dudas también había, había indígenas. Y Estamos hablando aquí de, de Trujillo Alto, de, del pueblo tal vez más cerca eh, que, nosotros, que nosotros tenemos. Los primeros conquistadores de Puerto Rico no se quedaron aquí. Ponce de León salió para la Florida. Ese andaba buscando pajaritos en el aire, ¿verdad? Y se fue para la Florida. Otros se fueron a lo que ellos consideraban mejores lugares donde había más oro, como México y como Perú. Y en consecuencia, a finales del siglo XVI, la isla de Puerto Rico estaba realmente despoblada. Cuando yo leí por primera vez este dato, yo no me lo podía creer. En el siglo XVI, a finales del siglo XVI, la isla tenía una población de aproximadamente 300 personas. Imagínense, estaba prácticamente totalmente despoblada. Había un solo obispo, había 12 clérigos y había un convento. Este obispo y estos 12 clérigos no estaban no estaban para atender a la población. Fue que no se fueron. Fue que se quedaron. Ellos estuvieron aquí con anterioridad para atender todo lo que había. Pero poco a poco los colonizadores se llevaron lo que había, lo que encontraron y cuando se dieron cuenta que aquí no había para más, pues entonces había que buscar la fuente de la juventud, o había que buscar más oro o otros tipos de metales de riqueza en otros lugares porque ya Puerto Rico no les daba lo que ellos, lo que ellos querían. Así es que en el siglo XVII es cuando San Juan se convierte entonces en un importante puerto, puesto que los españoles se detenían aquí para llevar a España el oro que se robaban de México y de Perú. Es decir, subían, ignoraban a Puerto Rico, llegaban a México, llegaban a Perú, volvía de nuevo a bajar y entonces por aquí entraban al puerto de San Juan para de esa manera poder eh, lograr sus transacciones comerciales y sus, sus metas económicas y de aquí volvían de nuevo hacia, hacia España. De alguna manera el término Puerto Rico nos habla, nos habla históricamente de eso. Bien, la conquista de Cuba fue mucho más sistemática, eh, puesto que Colón la definía como una tierra firme. Esto provocó que la corona se interesara por emprender la conquista y la colonización evangélica dentro de Cuba. Eh, Sebastián de Ocampo la declaró la isla de Cuba y Diego Velázquez desde la Española con el título de almirante y 300 hombres la penetró y fundó la ciudad de Baracoa con refuerzos de militares de Jamaica bajo el mando de Panfilo de Narváez fue aquí donde él ató y condenó a morir en la hoguera eh, porque como resultado de toda esa gesta los indios que se negaban a bautizarse como cristianos pues entonces eran atados y asesinados. El planteamiento era bien sencillo. ¿Para dónde van ustedes los españoles? ¿Para el cielo? Pues yo no quiero ir para el cielo. ¿Sí? ¿A tú ahí? ¿Sí? 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 Si ustedes van para el cielo, yo no quiero ir para el cielo porque, imagínate, lo... Sí, lo voy a tener aquí, lo voy a tener allá arriba, que me cambien de lugar. Fue en Caonao donde se hizo la gran matanza de los indios. Y también se establecieron las encomiendas y el trabajo forzado para los indios. Fíjese que era la misma métrica, la colonización. Por eso cuando yo escucho hoy... A la gente a hablar de colonización, vuelvo de nuevo al mismo planteamiento del principio. O sea, este eh, hay que saber definir bien lo que es una colonización en el siglo XV, el siglo XVI, y lo que es un objeto de una colonización hoy, ¿no? Porque eh, obviamente no estamos hablando de lo mismo. Yo no estoy diciendo ni que una es buena ni que otra es mala ni que la del 15 era mala y, o era buena, no, no lo que estoy diciendo es que hay que aprender a discernir porque a veces eh, vivimos la experiencia histórica de una colonización tan horrible que a cualquier cosa que le llamamos colonización pensamos que es hoy pues lo mismo no y tal vez pudiera ser lo mismo pero necesitamos hacer el ejercicio para llegar para llegar a las conclusiones justas y necesarias Claro, fue en Cuba donde el oprobio español logró más muertes de indios. Cuba fue experiencia horrible. Claro, muchos de los indios murieron de enfermedades españolas y lo que siempre sucedió... El acoso sexual a las indias eh, pues fue en gran medida parte de las enfermedades que transmitieron los españoles a las mujeres indígenas. Claro, había cierta ética, entre comillas, ¿no? Como por ejemplo, eh, si la indígena era bautizada, este, entonces había una mejor justificación para juntarse con ella porque si no era bautizada no debía un español juntarse con ella, un español cristiano porque era juntarse con una infiel vaya que manera de, de expresar las conceptualizaciones eh, religiosas ahora Cuba se convirtió probablemente en el centro de operación más grande de España eh, como por ejemplo, eh, en Cuba no había mucho oro, eh, de hecho, muchos de los colonizadores también se fueron de Cuba porque no había mucho oro, pero las expediciones hacia México y las expediciones hacia Florida se organizaron en Cuba por parte de los colonizadores. Y en el 1525... La isla cubana estaba sumida en pobreza, los indios estaban desarticulados, lo que provocaba revueltas de indios constantemente y, desde luego, como no estaban organizados militarmente, como no tenían las armas necesarias para enfrentar al español, morían en masas la vida eclesiástica en Cuba empezó a tomar valor a finales del siglo XVI con el establecimiento del convento franciscano y, desde luego, otro convento dominico que también se estableció en La Habana y, desde luego, como ya habíamos dicho históricamente, la organización de los dominicos siempre, siempre fue empática con la población indígena dentro de las Antillas. No sé si, si me dé tiempo, pero tal vez sí, cinco minutitos más, porque el indígena no está clasificado como negro eh, y, desde luego, el negro en las Antillas eh, no existía este fue traído los negros africanos empezaron a llegar desde muy temprano para que realizaran las labores que los españoles no querían realizar en el 1502 Nicolás de Obando llegó, llevó consigo a la española varios esclavos negros traídos de Sevilla donde ya eran esclavos pero se habían fugado. En el 1505, Obando volvió a la trata y al tráfico de esclavos, los cuales solicitó a la corona y se le enviaron un centenar de esclavos. Los esclavos negros vinieron a sustituir en América a los indios desaparecidos. Es decir, como ya no habían indios pues ahora empezaron a traerse esclavos negros para de esta manera poder continuar con las herramientas de trabajo eh, en, en las Antillas. Es interesante señalar que de las casas, tratando de proteger al indio, abogó porque se trajeran esclavos a América, pero también, también cuando se dio cuenta de que el trato al africano era... Igual o peor que el que se le daba al indígena Bartolomé de las Casas también se volcó en contra del de maltrato a, al africano. Para el 1553 se autorizó la importación de 23.000 esclavos africanos. Yo no sé, eh, cuando se celebraron los 500 años de descubrimiento de América trajeron a, a San Juan un barco, una réplica de lo que eran los barcos de aquel tiempo. Yo estaba frente a la embarcación y un señor se me acercó y comenzamos a conversar y resultó ser que él era una de, eh, de las personas que tenía a su cargo la responsabilidad de esa réplica y cuando vine a darme cuenta, yo estaba dentro del barco y él me llevó por todo el barco y me, lle me llevó por todos sitios. De hecho, hasta me invitaron a almorzar con ellos allí y compartí con ellos ese día. Esas cosas sorprendentes porque yo me paré allí para mirarlo, pero se dio la oportunidad de la conversación y, y unos 20 minutos después ya, ya yo era parte de la tripulación del barco. Cuando yo entré allí, le dije, esta es una réplica exacta y me dice, es de lo más exacto que hay le digo ¿dónde metían a los esclavos? me dice venga por aquí daba escalofríos pensar que en una embarcación como aquella se metían seres humanos todos los más que pudieran caber al punto de que no tenían movimiento alguno se introducían ahí abajo donde no había una ventanilla donde no había viento donde no había aire donde no había nada allí se colocaba esa masa de seres humanos allí tenían que hacer todas sus necesidades biológicas sin poderse mover por todos los días y horas que tenían que venir o ya sea desde Sevilla o ya sea de algún otro lugar donde se les traía, se les traía como esclavos. Desde luego, hubo religiosos que protestaron ese atropello, pero estos religiosos venían con la autorización de España. Por lo tanto, su protesta tenía que ser tímida, porque a última hora, si ellos, si ellos protestaban con energía y con fuerza, lo que hacían es que se los llevaban y los sacaban de aquí y los sacaban de América. Por lo tanto, la conversión de los esclavos fue mucho más lenta, inclusive que la conversión de los indios. Eh, y ya ni siquiera la iglesia trabajaba con ellos. Eh, inicialmente, cada vez que se le vendía a un amo, un esclavo, lo único que se le hacía era una advertencia tímida de que tu responsabilidad también es evangelizarlos. Desde luego, hoy nosotros pudiéramos pararnos a condenar el sistema religioso africano, pero necesitamos mirar la historia. Y yo vuelvo de nuevo a plantear, yo no estoy de acuerdo con el sistema religioso africano porque no estoy de acuerdo con ello. Pero no puedo, bajo ninguna circunstancia, emitir un juicio condenatorio si primero no miro la historia. ¿Quién puede entrar a una experiencia de fe plena, con gozo, con entusiasmo, con reconocimiento de la gracia redentora y salvadora de Jesucristo, si a conciencia sabe que fue traído para convertirlo en una herramienta de trabajo? Cuando miramos la historia, es que comenzamos entonces a entender, desde luego, la tarea de la iglesia es la evangelización. Y la tarea de la iglesia es cumplir con la gran comisión. Y la tarea de la iglesia es cumplir con la oración de Jesús, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo al que tú has enviado. Esa es la tarea de la iglesia. Pero esa tarea de la iglesia no puede ser al precio ni a una ortodoxia donde condenemos y censuremos lo que desconocemos. Si no lo conocemos históricamente, no podemos condenarlo ni censurarlo. Porque como dije la semana pasada, el africano no vino de vacaciones a las Antillas. Ni siquiera le dieron oportunidad para recoger su maleta claro el africano no era conquistado en África por los españoles el africano era conquistado por otra tribu y como consecuencia esa tribu que lo conquistaba era la que lo vendía y lo vendía a los ingleses y lo vendía a los franceses y lo vendía a los españoles y se lo vendía al, al mejor postor y entonces, desde luego, ellos llegaban acá. Usted se puede imaginar en el siglo XV, siglo XVI, la vida de un ser humano removida tan drásticamente donde no tendría posibilidad de comunicación jamás con los suyos. A empezar en una nueva experiencia de vida. Tenía entonces que copiar la religión, y de la única manera que lo podía hacer era tomándole prestado a los religiosos lo que ellos creían. Vuelvo de nuevo a enfatizar, mis amados, la tarea de la iglesia es la evangelización para que el mundo conozca a Dios y a Jesucristo. Pero esa tarea de la evangelización la iglesia no la puede contaminar con nada ni con nadie en el nombre del Señor. Alguna pregunta? Si hubiera alguna pregunta, con gusto. ¿Usted tiene una pregunta? Bueno, no, no, Ajá.
1: Sí. <ríe> Uh -huh. este que ha expuesto tan bonito el contraste del de mensaje cristiano de evangelización de Jesús, que donde él no, pro, él no nos presiona a aceptarlo, Él se nos revela con su palabra, Amén. pero no nos, no podemos forzar, Él no nos fuerza a nosotros ni nosotros, podemos forzar a nadie a aceptar el evangelio, a aceptar su palabra. Qué bonito, ¿verdad? Cuando lo vemos como los españoles trataron a los indios de una manera tan brutal que en vez de atraerlos al evangelio, ellos los rechazaban más bien. Pero una pregunta, el, el indio puertorriqueño que la historia dice que era un indio bien delicado, no solamente eh, de facciones delicadas, pero también... Uh,
0: era pacífico.
1: Físicamente. Sí. No, no era como el negro africano o como los españoles. Era físicamente más delicado. Entonces, ¿a, a qué Dios es la pregunta? ¿A qué Dios es el que ellos adoraban? ¿Al sol? ¿A la luna?
0: Sí. Tenemos por aquí a, a un doctor en historia. <risa> Y yo quisiera que él pueda participar y nos pueda abordar sobre el particular. Adelante. Pero, pero
2: tenían diferentes divinidades, no particularmente el dios del viento, que le llamaban Yukiyu, -Yu, que era el que decía que vivía en San Tomás, Santa Cruz. De ahí vienen los huracanes y las tormentas y cada vez que venía algún fenómeno atmosférico pues decían que era el dios vento que que, huracán, ¿no? que, que lo estaba castigando ¿no? y, y tenían el dios del bien el dios del mal eh, distintos eh, divinidades para cualquier particular dios eh, de la cosecha eh, también así que eran politeístas ¿no? uh -huh. tenían distintos eh, divinidades particularmente así que como dice el pastor ¿no? eh, eran muy religiosos estaba muy bien estructurado, así que yo siempre le digo a mis estudiantes, yo no creo en el descubrimiento, yo creo más bien lo que pasó fue una conquista y una colonización, porque nuestros indígenas estaban completamente bien estructurados eh, políticamente, religiosamente, eh, culturalmente, así que tenemos una estructura que no la reconocemos así, pero es la realidad. Claro que de sí. Todo.
0: Sobre todo, era una cultura de paz el indígena nuestro tenía una cultura de paz. Eh, eso contrario a, a, los, a los del Caribe, que eran más agresivos, que eran más violentos. Sí, sí. Sí, sí, eso era... La mejor manera de protegerse era yéndose a las montañas y hacia el centro, porque los del Caribe no eran muy religiosos, que digamos. <risa> era, era agresivo, violento. Era violento. Sí, sí, sí. Bueno, ya la semana que viene, Dios mediante, con la ayuda del Señor, vamos a entrar un poco eh, algo que ya más, eh, se nos hace más común conocer, por ejemplo, trabajar un poco con, con eh, la otra colonización, la colonización norteamericana de 1898. Eh, desde luego, eh, no me interesa hablar del espectro político, estamos hablando sobre historia de la cristiandad. El espectro político pues lo dejamos para que cada cual a conciencia lo, lo trabaje, eh, pero sí podemos decir, eh, sin temor a equivocarnos, que sería bueno hacer una comparación y un contraste, eh, porque aun cuando, cuando hubo eh, religiosos en la colonización española que defendieron al indígena, no podemos negar el hecho de que la corrupción, el negocio a gran escala, el espíritu de la colonización, la imposición de una religiosidad eh, y desde luego la guerra contra el mundo musulmán crearon una seria distorsión del proceso colonizador. Este, ustedes no pueden olvidar que uno de los argumentos de la corona española era que se necesitaba el oro de América, para continuar con la guerra contra los enemigos. Eh, estos elementos no están presentes dentro de la colonización norteamericana. Pueden haber otros defectos y pueden haber otras experiencias eh, eh, dignas de, de crítica, pero realmente en la comparación y en el contraste no es la, la misma experiencia la colonización española con los religiosos como la colonización norteamericana con los religiosos porque los religiosos norteamericanos eh, lo vamos a descubrir vinieron con un trabajo humanitario más compasivo este, y, y desde luego eh, de inmediato su llegada empezó a verse el fruto, el fruto de, de lo mismo Así que lo vamos a ver, Dios, mediante la semana que viene con la, ayuda, con la ayuda del Señor. Oramos, Señor, gracias por esta reunión y gracias por esta plática que nos permites tener. Y gracias, Señor, porque siempre aprendemos cuando miramos la historia y descubrimos, Señor, que Tú has estado en control, a pesar de los desatinos humanos, a pesar de las necedades humanas. Tu gracia, tu misericordia y tu paz siempre se han manifestado. El sentido de justicia siempre se ha hecho evidente. Ruego a ti, Señor, que ahora nos permitas reflexionar sobre esto y descubrir cuáles son los verdaderos fundamentos de la fe. Jesús lo estableció con claridad, que te conozcan a ti, oh Dios, como el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Que eso sea lo que impere en el corazón de tu iglesia, en cada gesta de evangelización, que podamos presentar a Dios y a Cristo como el amor y la manifestación de ese amor a la humanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Gracias, muchas gracias por estar aquí y a los hermanos que a través de la internet disfrutan de, de este tema.